0: la, viva la vida, viva la offline Selon une étude qui a été réalisée par la société Fortinet euh, sur près de 570 organisations, 62% des entreprises euh, qui se sont lancées dans le télétravail ces dernières années ont subi des violations des données. Alors, est-ce que vous avez euh, des règles autour de votre utilisation numérique pendant vos journées de travail. J'en parle aujourd'hui avec mon invitée. Elle est formatrice en prévention des fraudes et cybersécurité. Elle a fondé Cyclic et je suis très heureuse d'être avec Emeline Manson. Ensemble, on va parler de bien-être numérique. Bonjour Emeline, comment ça va? Merci, ça va super bien. Merci pour l'invitation. Je suis honorée d'être là, sincèrement. Merci à toi d'avoir répondu oui à l'invitation parce que euh, ben c'est ça, moi, quand je pense bien-être numérique, c'est sûr qu'on pense souvent santé mentale, physique, etc. Mais il y a aussi euh, eh bien, euh, tout ce qui est cybersécurité, la sécurité en ligne qui arrive des fois un petit peu après, étrangement, alors que ça a un impact direct sur euh, mmh. euh, ben, notre vie en ligne, mais aussi notre vie hors ligne, euh, mais je vais te laisser la parole. Derrière chaque projet, il y a toujours une histoire. Alors, je suis très curieuse de savoir un petit peu plus d'où te vient cette passion pour euh, la cybersécurité, comment euh, tout ce projet est parti.
1: Alors, moi, à la toute base, j'ai une grande curiosité pour la psychologie. À la toute base, je suis, même, je suis criminologue de formation, donc j'ai fait un bac en criminologie parce que j'étais intéressée fondamentalement par la psychologie derrière le comportement criminel. C'est-à-dire, mais pourquoi ils passent à l'action Qu'est-ce qui les motive Comment ils font Et ça, ça m'a toujours, toujours fasciné. J'ai travaillé même beaucoup dans le domaine au niveau plus toxicomanie, itinérance, qui amène aussi beaucoup de criminalité d'une certaine façon. Mais c'est quand même un domaine assez rock'n'roll. Donc, j'ai eu besoin de faire un pas de recul sur toute cette intervention, sur tout ce, ce, ce plancher-là. Et je suis retournée à l'école. Et là, je voulais retourner à l'école, moi, juste pour rencontrer des humains. Parce que je dirais, en vrai, ça passe par les contacts, ça passe pour... Donc, je veux changer un petit peu de domaine d'activité, mais je sais pas quoi faire. Et là, c'est mon chum qui a trouvé un certificat en cyber-enquête qui se donnait à Polytechnique Montréal. Et je suis comme, oh, le crime sur Internet. En fait, je n'avais jamais pensé. Tu sais, en 2011, 2014, dans ces eaux-là, quand j'ai gradué, c'était le crime dans la vraie vie, la fraude dans la vraie vie. Mais tout ce qui était en ligne, on n'en parlait pas beaucoup en... encore. J'ai mais c'est super intéressant. Non. Il y a sûrement juste moi ou très peu de gens qui disent que le crime <rire> sur Internet, c'est intéressant. Mais moi, ça m'a interpellé. Je suis comme, ouais, de voir un peu comment la psychologie derrière le criminel, comment est-ce qu'il utilise Internet de l'anonymat, le, les, les émotions qu'il exploite chez l'humain, ça me fascinait beaucoup et j'ai la chance donc depuis d'enseigner, je suis devenue chargée de cours à Polytechnique en cyber enquête donc j'aime transmettre cette passion-là et ensuite je travaillais plus dans le domaine bancaire, à la banque nationale, au niveau des fraudes, au niveau des enquêtes et là j'avais des clients qui fraudaient et j'avais mmh. des clients qui se faisaient frauder. Donc là de voir le revers de la médaille, ça venait tellement me chercher, mon petit cœur d'ex-intervenant, ça vient me chercher quand j'ai quelqu'un qui se fait frauder. Je ne peux pas croire pourquoi ils ont cliqué à cet endroit-là, pourquoi ils ont transmis oui. de l'information. De, de voir comme j'étais super à l'aise avec la psychologie criminelle, mais là, je me dis, maintenant, il faut que j'informe les gens pour qu'ils évitent de tomber dans les pièges. Donc, c'est un petit peu tout ça qui m'a amenée à créer ma propre entreprise. Et effectivement, la cybersécurité, c'est un mot, je trouve, qui ne veut plus rien dire parce que ça inclut trop d'expertise. C'est mmh. un peu comme le marketing. Aujourd'hui, il y a plein de façons de faire du marketing, mmh. mais de la cybersécurité, il y a plein de façons. Et il y a effectivement des gens comme moi qui sont plus avec l'humain, la formation, la prévention. Il va y avoir des gens beaucoup plus TI, techniques, mmh. ça en prend. Mmh. Ça en ouais. prend aussi. Il y a tout le côté des assurances, tout le côté des avocats, du légal. Il y a plein d'expertises. mais moi, c'est vraiment là que je me retrouve. C'est d'accompagner l'humain dans ses bonnes pratiques en ligne.
0: Oui, parce que c'est ça. Euh, Aujourd'hui, là, tu le disais, c'est des humains qui essaient de, eh bien, de, de, de frauder d'autres humains. Donc, euh, oui. je trouve très intéressant euh, l'aspect psychologique. Euh, que je pense qu'on ne voit pas tellement derrière ce, ce mot qu'est la cybersécurité, comme tu disais, parce qu'on voit souvent comme, euh, euh, moi, dans ma tête, je vois comme le, le, le pirate informatique, là, euh, tu sais, l'image qu'on nous représente toujours, là, noire. Dans son avec Oui, tout à fait. Et on pense un petit peu moins ça, à tout ce qui est mis en place, en fait, par eux, en arrière. Donc, appuyer peut-être sur euh, nos, nos petites faiblesses humaines, hein, les surprises sur les sites web, ouais. des choses comme ça, là, qui vont faire en sorte que… Ou la peur aussi, là, je, je pense euh, à la peur aussi, là, pour euh, cliquer parce que vous avez oublié euh, je ne sais pas quoi, vous n'avez pas payé euh, une cotisation, des trucs comme ça, qui font que euh, bien on, se laisse, euh, on se laisse piéger. Non, je trouve super, euh, super intéressant. Euh, un autre aspect, peut-être que si tu veux définir un petit peu plus peut-être donc ce, ce, cette cybersécurité on va dire euh, la sécurité en ligne c'est quoi Ça touche qui euh...
1: Je vois ça en hein, deux voler principalement en termes de c'est quoi la cybersécurité. On le disait tout à l'heure, il y a tout le, le côté sécurité de la machine. Donc, il faut avoir un antivirus, il faut peut-être utiliser un VPN. Faut... Et il y a tout le côté technique et technologique de la machine, mmh. mais il y a aussi le, tout le côté humain. Et là, des humains, il y en a de toutes les sortes. Et il y a des humains en entreprise, donc de protéger l'organisation, les données d'organisation. Mais des humains, euh, le chef d'entreprise ou même l'employé qui quitte le travail à la fin de la journée, bah, c'est un parent, c'est un grand-parent peut-être. Donc, il y a tout cet aspect personnel de la cybersécurité. Mmh. Euh, il y, y a tellement de stratagèmes qui ciblent en ce moment nos grands-parents. Ou est-ce que mmh. euh, justement, mmh. euh, j'en sens un coup de téléphone et ainsi de suite. Là. Mais euh, C'est vraiment ces volets-là que je vois où est-ce que la protection, la cybersécurité, c'est la sécurité en ligne, et ça, ça passe par euh, les modes de paiement, ça passe par euh, mm. comment éviter de se faire pirater nos comptes, et, et c'est un peu euh, tu sais pour aller un petit peu dans la motivation de pourquoi je fais ça aussi, c'est que, un petit peu comme toi, je trouve que des fois, il y a des bad luck qui nous arrivent dans la vie, il y a des moments où est-ce que euh, ça va moins bien, et je me dis, si je peux au moins éviter aux gens de, en plus, ça, se faire pirater leurs comptes, puis euh, effacer tous leurs souvenirs, parce que c'est le seul endroit où ils avaient leurs mm. photos, ben, bah, tu sais, si je peux au moins éviter ça, c'est ça de moins, c'est ça de prix, disons, donc... Euh, Ouais, c'est un peu tous oui, ces aspects.
0: Ah, oui, bravo. Oui, en effet, <rire> c'est euh, super, euh, super important de, de mentionner ça parce qu'on n'y pense pas, mais oui, ça peut aller jusqu'à euh, effacer vos photos, euh, ne plus avoir accès à, à je sais pas, à des courriels, à des comptes sur les réseaux sociaux, ouais. etc. Donc en effet, il y a cet aspect-là aussi. Euh, un autre aspect, moi, qui, euh, auquel je pense de plus en plus avec euh, l'arrivée du télétravail, notamment, c'est euh, eh bien le côté euh, sécurité de données. Euh, mm. Que ce soit à la fois pour les organisations, mais à la fois aussi pour euh, les personnes qui travaillent de plus en plus à la maison. Et des fois, on se sent très confortable chez soi. Hein. On a notre ordinateur, mm. on a notre petit bureau, on est bien. Et on oublie que eh bien euh, ce n'est pas euh, non plus euh, le monde des bisounours. Hein. Il y a des méchantes personnes euh, en ligne qui veulent euh, peut-être euh, eh euh, utiliser un petit peu nos, nos, nos données. donc euh, mm. euh, toi, ce serait quoi, j'allais dire, les, les, les enjeux principaux autour de, du télétravail en termes de, de sécurité des, des données
1: et au, au début du confinement, au début où est-ce qu'on était un peu tous à la maison, j'avais posé la question à beaucoup de gens en, en leur demandant, est-ce que tu te sens plus en sécurité d'être à la maison ou moins en sécurité comparativement à être au bureau Et étonnamment, j'étais très, très étonnée de cette... Je n'ai pas la statistique exacte, mais pour vrai, une grande majorité, 90% des cas, les gens me disaient, je me sens plus en sécurité à la maison. Et moi, je trouvais ça intéressant parce que je me dis, pourtant, au travail, tu as comme le cadre, tu as l'infrastructure, tu as le, le, tout le périmètre de sécurité physique. Alors, tandis qu'à la maison, c'est c'est un petit peu, il bah, n'y a pas beaucoup de cadres, en fait. Et même rien que le réseau Wi-Fi, Wi-Fi à la mm -hmm. maison, il n'est pas nécessairement sécurisé. Les enfants vont sur le même réseau. Et il y a tous ces aspects-là qui finalement, que je trouvais cette statistique, cette donnée intéressante. Comment est-ce que notre sentiment peut, mm -hmm. bah, peut être potentiellement loin de la réalité, finalement Et euh, non, la, la, le télétravail, c'est quelque chose que, que j'aborde aussi en, en formation. C'est quoi les bonnes pratiques spécifiquement au télétravail On a beaucoup de personnes qui... T'sais, on pense télétravail à la maison, mais il y a des gens qui sont à l'étranger, qui travaillent dans des cafés, qui travaillent depuis le train. Tu il y a combien de fois mm -hmm. que tu prends l'avion, puis tu vois les gens, qu'est-ce qu'ils font à leur écran, puis ils mm -hmm. travaillent avec des données super sensibles. Donc, il mm -hmm. y a tous ces aspects-là au niveau de la mobilité qui, euh, qui amènent des enjeux. Et on parlait d'émotions, pour faire le lien avec ce qu'on disait tantôt, mm -hmm. au niveau des émotions, tu en as nommé quelques-unes dont je parle effectivement, mais l'une d'entre elles, c'est la serviabilité. Les fraudeurs vont essayer de mettre le doigt sur je vais demander un service en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Et quand on est à distance, quand on est à la maison, on est comme enfermé dans une bulle. Est-ce qu'on va pas avoir le réflexe de poser des questions à des collègues, en disant ah, oh, j'ai reçu ça, qu'est-ce mm -hmm. que tu en penses? Quand on est au bureau physiquement, on se lève, on dit, hey, regarde, j'ai reçu ça, à la pause café, on en parle, qu'est-ce que en penses? Et là, on est beaucoup plus enfermé. En bulle va Ça, c'est des, des questions légitimes. De dire, quand j'étais au bureau, j'avais un bac de recyclage qui était fermé à clé avec un cadenas pour les données. Comme ça, c'était détruit après. Mais quand je suis à la maison, je fais quoi Je les mets au recyclage Mais tu il sais, y a encore des gens qui font les poubelles pour chercher des documents compromettants, des choses sensibles. Donc... Non, effectivement, il manque de balises. Même encore aujourd'hui, je trouve qu'il manque potentiellement de balises par rapport au télétravail.
0: Mmh. Oui. Okay, Qu'est-ce que tu en penses Comment tu ressens ça aussi ah, C'est la... fou, fou ton idée de ton, ton exemple de poubelle. Ouais. <rire> et c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne va pas penser parce qu'on se, se sent on se en sécurité. On est à la maison, donc euh, on le jette. Puis c'est normal. Puis et hey, c'est fou. C'est fou. Euh, c'est c'est ouais, c'est quelque chose, je suis en train de réfléchir à qu ce que tu disais, puis euh, c'est euh, un, autre, un autre aspect aussi, moi, que je, je, je peins souvent en télétravail, c'est le fameux « on laisse l'ordinateur ouvert ». Puis ça, c'est des trucs que même des fois, on faisait au bureau, mais des fois, au bureau, on avait comme ce réflexe de fermer euh, l'ordinateur euh, en se disant, on le met en, en veille. Comme ça, il y a le mot de passe si jamais on veut y revenir. Mmh. Mais c'est vrai qu'à la maison, c'est un petit peu différent. Alors, je ne dis pas que votre conjoint ou conjointe va vous espionner. <rire> mais c'est vrai qu'on prend des aises, peut-être même dans un café. On va aller faire une pause à la salle de bain. Puis, on va laisser son ordinateur comme ça, sans faire le réflexe de Puis, euh, je me dis, euh, oulala là là, et on traite en effet des données sensibles ou même parce que là aussi je, je, je serais curieuse d'ailleurs de, de savoir pour toi la fameuse donnée sensible parce que des fois on a l'impression que non, on ne travaille pas pour une organisation qui a des données sensibles, mais là aussi je trouve que c'est relatif parce qu'une donnée qui ne nous semble pas sensible dans le sens où ça ne va pas peut-être avoir une explosion dans les médias si jamais elle sort, mm -hmm. ça peut quand même avoir son impact pour l'organisation ou pour soi donc là oui. aussi il y, y, y a comme euh, euh, je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais une sensibilisation peut-être aussi autour de ce mot « données sensibles ». C'est quoi une donnée sensible pour l'organisation Mais ça, ça devrait être théoriquement, dans toutes
1: les procédures à l'interne, ça devrait être défini. Qu'est-ce que c'est un renseignement personnel Qu'est-ce que mmh. c'est une donnée sensible Parce que des fois, comme tu dis, il y a des informations à elles toutes seules qui sont hyper sensibles, genre un numéro d'assurance sociale, il faut <rire> en prendre vraiment, vraiment soin. Mais il faut aussi… Des fois, faire comme des, des, des menus, des combos en disant à, à nos équipes, ben, quand tu as ces cinq informations-là ensemble, ça devient hyper sensible. Quand tu as un nom, mm -hmm. prénom, une date de naissance, un numéro de téléphone, une adresse, ben là, ça devient super sensible parce que, en fait, l'idée derrière, c'est. Est-ce que si l'information, elle fuite, il y a un risque de préjudice sérieux pour la personne Est-ce que ça risque d'impacter son dossier de crédit Est-ce que ça risque d'avoir un impact sur la réputation de la personne Est-ce que, est, est que ça va lui faire perdre son emploi Il y a plein de questions comme ça qu'il qu faut se poser. Et non, je pense qu'il faut baliser un petit peu plus parce qu'il y a aussi toutes les informations qu'on envoie par courriel. Et le courriel, ce n'est pas nécessairement le mode le plus sécuritaire. Quand vient le temps de renseignement personnel Donc, il y a tous ces enjeux-là aussi. Puis, pour rebondir par rapport à ce que tu disais euh, de verrouiller nos appareils, j'aime. si tu n'avais pas été dans cette direction, j'y aurais été parce qu'effectivement, c'était des oublis qui coûtaient cher en entreprise parce que tu te ramassais à payer la tournée de croissants à tout le monde parce que quelqu'un avait écrit à ta place en se faisant passer ouais. pour toi. Et tu oh, je ramène des croissants mercredi, super, tout le monde est content. Sauf que quand tu reviens des toilettes, tu dis, ah, ah bon, donc voilà. c'est. Mais effectivement, à la maison... On a moins ce réflexe-là. Moi, j'ai aux gens, il ne faut pas virer fou non plus avec mm -hmm. ça. Et d'un autre côté, quand je quitte la maison. Tu sais, si je reste à la maison, je vais aux toilettes, mm -hmm. bon, bah ça bien Je sais, par contre, que les gens qui ont des chats vont verrouiller leur ordinateur quand même parce que sinon, ils pianotent sur le clavier. Oui, oui, <rire> je confirme. lapin, j'ai moins de problèmes. Ils ne pas sur le bureau, le lapin mais sinon au moins quand on quitte la maison de verrouiller l'appareil puis il y a toutes ces bébelles là, là nos téléphones euh, on oh. les travaille avec nous et ouais. ça la même chose moi je suis le genre d'amis je le dis même en, en formation je suis le genre d'amis qui fait des mauvaises blagues des fois pour pour sensibiliser mes amis à avoir de bonnes pratiques mais tu vois à un moment donné vendredi soir j'ai des amis on joue à des jeux de société puis j'ai un de mes amis qui s'en va à la salle de bain et il laisse son téléphone sur la table et moi par réflexe je le prends pour regarder l'heure et son téléphone il se déverrouille alors moi, oh. j'ai mis, mis une alarme à 3 h du matin pour lui apprendre <rire> un mot de passe pour barrer son téléphone. Je suis ce genre d'ami. C'est possiblement pour ça que je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais... Il ne t'a pas rappelé, important. il ne veut plus te voir. Oh, <rire> il t'a pas de tes réseaux sociaux. <rire> Non, quand même pas, mais tu sais, imagine, nos téléphones, on a tellement ouais. de trucs dessus. Il y a toutes les applications qu'on est connecté, il y a tous mm -hmm. nos contacts, mm -hmm. il y a toutes nos photos, il y, a, il y a un paquet de trucs sur nos téléphones et il faut que ça se verrouille automatiquement. Il faut qu'il y ait, tu sais, pas nécessairement un mot de passe, ça peut être l'empreinte digitale, ça peut être les, tu des fois c'est des motifs ou la reconnaissance faciale, mais mm -hmm. au moins avoir mm -hmm. un truc et qu'au bout de deux minutes d'inactivité, il se verrouille automatiquement. Mm -hmm. C'est hyper important, ah, ouais. sinon c'est quelqu'un qui a accès à notre vie au complet.
0: Ah oui, complètement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle euh, je, je fais autant de prévention, moi, de mon côté avec le téléphone, parce qu'on a de la difficulté oui. à s'en séparer. Pourquoi Parce qu'on a notre vie. On a oui. notre vie dedans. On a les, nos contacts, on a nos réseaux sociaux. Donc, en effet, euh, ne pas avoir de, de sécurité ou avoir un mot de passe qui est un, de trois soleils
1: Ouais. Également.
0: Également. Ouais.
1: <rire> ouais. Non, Avant, exact, ça,
0: exact. Travailler dans une agence web euh, il y a plusieurs années, euh, on avait des clients et puis des... ce n'était pas des petites entreprises, là, des grosses entreprises qui avaient des mots de passe qui étaient véritablement de trois soleils. Je, je n'exagère pas quand je dis ouais, c'est vrai et, et c'est perturbant parce qu'on se dit « waouh ». <rire> Donc, ouais. faites attention aussi, euh, c'est ça, aux au, au mots de passe. Puis, une autre question me vient, en même temps qu'on qu parle de, de nos habitudes à la maison, etc., c'est aussi les réseaux sociaux. Euh, J'ai aussi euh, croisé des entreprises qui utilisaient Messenger aussi mmh. pour euh, échanger. Donc, le clavardage n'est pas un outil comme euh, Slack qui est vraiment, par exemple, plus professionnel. Oui. C'est sur euh, Messenger. Puis là, Messenger, en termes de sécurité, qu'est-ce euh, qu que, qu que tu en dis de ce genre d'habitude ben, Messenger, ce n'est pas du tout sécurisé. Tu il sais, y a des
1: versions où est-ce qu'on peut créer des conversations secrètes qui, elles, vont être chiffrées mmh. de bout en bout, mais tu ne peux pas faire des conversations de groupe de cette façon-là. Et puis, c'est vraiment une, une conversation à part entière. Donc, ça se fait, mais ce n'est pas intuitif. Et euh, ben non, sinon, ce n'est pas protégé du tout. en fait. Puis Jusqu'à, il n'y a pas encore très, très longtemps, mais même ce qu'on se disait en privé, appartenait à Facebook. T'sais, là, t'sais, là, le, le contenu qu'on crée actuellement le, peut, leur appartient. Ils peuvent le réutiliser si ça leur tente. Mais mm -hmm. en privé, c'était la même chose aussi. Donc non, envoyer un numéro de carte de crédit par Messenger, ce n'est pas la meilleure chose à faire par courriel non plus. Il y a des plateformes sécurisées. On, WhatsApp, même si WhatsApp appartient à Facebook, mm -hmm. donc je les aime un petit peu moins maintenant. Mais Signal, <rire> Telegram sont des plateformes mm -hmm. comme ça où c'est beaucoup plus sécurisé. Ou même juste le téléphone. Et des fois c'est coupé d'internet donc euh, c'est très peu est, on est peut-être sur écoute par le gouvernement même si bon, je ne veux pas entendre dans ce débat là mais en tout cas les fraudeurs vont pas on n'est pas sur écoute par des fraudeurs qui voudraient intercepter ce petit bout d'information c'est improbable donc euh, oui c'est un, euh, un petit peu tout ça y il y a tellement de bonnes pratiques et c'est pour ça que toi et moi on s'entend aussi bien c'est parce que ça, ça, en fait, on a deux thématiques complémentaires, mais notre cœur de métier, c'est d'aller chercher un changement, d'aller chercher une motivation au changement aussi, parce que ce n'est pas confortable, tu sais, quand tu dis déconnexion, euh, mets le téléphone de côté pendant une soirée. Moi, quand je dis, bah, mm -hmm. change tes mots de passe, c'est inconfortable. Ce qu'on faisait avant, c'était plus confortable. Mais là, ça demande une adaptation, c'est une gestion du changement. Et à la toute base, ce qu'on doit aller chercher, toi et moi, c'est la motivation intrinsèque mm -hmm. des gens à changer. La, parce
0: que... la volonté, complètement. C'est ça, ça prend la volonté pour vraiment euh, euh, que ce soit la petite lumière qui va faire ouais. qu'on va avoir la motivation parce que changer des habitudes, c'est compliqué. Surtout ouais. autour de la technologie, on a des outils qui nous facilitent euh, bien des choses. Que tout est connecté, hein on nous connecte à plein de plein de choses facilement euh, ouais. pour pas qu'on ait euh, pour faciliter notre vie, mais ça a un double tranchant parce que on s'habitue à une certaine façon ouais. de fonctionner. Et puis euh, également, c'est plus complexe après pour, euh, pour mettre en place de, de bonnes façons d'utiliser la, la technologie parce que c'est dans ça qu'on s'en va là toutes les deux. On est euh, Très aligné, en effet, euh, mm. vers une façon d'utiliser correctement euh, la technologie. Euh, J'ai une question qui me qui me vient côté euh, plus avenir de la technologie, euh, tout ce qui est euh, intelligence artificielle. Euh, mm. Moi, c'est quelque chose qui euh, qui me perturbe un petit peu, je vais te l'avouer, en ouais. ce moment, euh, tout ce qui est... Euh, mais je, je sais que j'ai vu passer, il n'y a pas longtemps, Microsoft qui disait qu'aujourd'hui, ils ont la capacité, avec juste quelques mots échangés d'une personne, de créer entièrement euh, des conversations avec la voix de la personne. Ça, je me ouais. dis, tu vas avoir du travail dans l'avenir, en termes de euh, sécurité autour du, du numérique, parce que plus l'intelligence artificielle avance, plus on est capable de faire des choses absolument folles. Il y a même des, des photos qui ont été retouchées, des euh, Dernièrement, euh, où on voyait des, des, le pape ou encore des présidents qui étaient dans des, des, ouais. des espèces de situations folles et qui étaient complètement créés par l'intelligence artificielle. Donc, euh, je me dis, euh, comment. Euh, <rire> c'est une question que peut-être tu ne pourras pas répondre, c'est plus une réflexion, on va dire, de, mm. de, de fin euh, d'entrevue, toutes les deux, sur l'avenir qu'on a autour de la technologie qui est comme je le dis souvent, fantastique, mais elle a un aspect qui, des fois, peut vraiment amener quelque chose de, de, de dangereux dans nos vies. Euh, Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir se protéger Les pirates euh, informatiques vont être encore plus euh, euh, équipés aujourd'hui avec l'intelligence ben oui. artificielle, officielle, au final Mais tu as, as tout compris, parce qu'effectivement, si on regarde
1: euh, ChatGPT, ben… Si nous, il nous crée du beau texte, pas de faute bien formulée, il fait la même mm -hmm. chose pour les fraudeurs quand vient le temps de mm -hmm. créer des courriels frauduleux, des courriels d'hameçonnage. Eux aussi, on arrive à, à surfer un petit peu encore sur la, leur ancienne pratique. Il y a des fautes d'orthographe, il y a ci, mm -hmm. il y a ça qu'on peut détecter. Mais là, avec des outils comme ça, ça va devenir de plus en plus difficile. Tu raison aussi, toute la désinformation que ça va générer. Mais en fait, c'est tellement un cercle vicieux parce que la désinformation, elle, à la toute base, ce qu'ils veulent, c'est nous garder connectés, c'est de susciter encore une fois des émotions parce qu'on est des humains et qu'on en ressent, des émotions. Donc, d'aller chercher des émotions et de façon à ce qu'on réagisse et ce qu'on reste sur la plateforme. Mais mm -hmm. c'est c'est pas sain, effectivement, à, à, à long terme. Il y a toute la notion aussi de, de la protection tu sais, des données personnelles, tout ce que ça collecte, ces intelligences artificielles-là. Comment mm -hmm. est-ce que c'est traité Comment c'est collecté Comment c'est conservé ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions et c'est pas pour ça, c'est pas pour rien aussi qu'il y a certaines lois qui entrent en vigueur. Tu sais, là, mmh. on a le RGPD en Europe, mais là, depuis mmh. quelques temps, on a la loi 25 ici au Québec, où est-ce qu'on a des comptes à rendre, surtout quand on, a, on utilise des plateformes, des technologies avec un traitement automatisé. Mmh. On doit en informer les utilisateurs, on doit leur dire sur quoi est basée la décision, tu sais, ça va être de plus en plus encadré, puis il y a tout le côté aussi, effectivement, après éthique qui, qui embarque, mais oui, je pense que ça amène beaucoup de questions, et je pense que ça va être notre travail à nous d'être vulgarisatrices, d'être des interprètes oui. entre ce monde l'intelligence artificielle, puis notre monde réel, pour sensibiliser encore nos gens aux réalités, et puis ce à quoi il faut faire attention, les pièges dans lesquels il faut éviter de tomber, parce que c'est notre quotidien, nous, on baigne dedans, c'est facile pour nous. <rire> de le comprendre, quoique pas toujours facile non plus, mais euh, c est, c est, c est vrai. je nous vois vraiment comme des intermédiaires, comme des interprètes dans mmh. ces nouvelles technologies-là.
0: Mmh. Oui, je, je dis souvent qu'on est vraiment un changement complètement fou, de notre... en fait, un changement civilisationnel un petit peu. Ouais. On n'a ouais. jamais connu euh, d'autres êtres euh, qui sont intelligents comme le sont aujourd'hui les intelligences artificielles, autres que l'humain. Donc, on, est, on a complètement éclaté ce qu'on ouais. on connaissait du monde. On est vraiment dans un changement sociétal qui est absolument fou. Je dis souvent en rigolant avec mes amis ou mes proches que c'est comme si on était dans un livre d'histoire aujourd'hui, un petit peu. Puis, on est à, vraiment au moment de… de d'un changement euh, complètement drastique dans nos vies euh, ouais. dans nos vies humaines donc euh, très heureuse de partager ce ce dire cette ce mission ce combat tout <rire> à fait avec toi Emine merci beaucoup euh, je pense qu'on pourrait continuer ensemble on se fera peut-être une autre entrevue plus tard pour d'autres sujets qui vont revenir parce que euh, comme euh, mon sujet du bien-être numérique je pense que on pourrait parler euh, pendant des heures toutes les deux de euh, tous les enjeux autour de la sécurité en ligne. Est-ce que tu avais par exemple, tu aurais deux astuces à la rigueur à partager, quelque chose de vraiment impératif à faire pour les personnes qui nous écoutent en ce moment, ce serait quoi bon, Numéro un, je pense que tout le monde en a compris, si vous n'avez pas un mot de passe pour verrouiller votre
1: appareil en ce moment, allez mettre ça s'il vous plaît, puis que ça se verrouille automatiquement après un certain nombre de temps, ce serait la première idée. Puis tu sais, je martèle aussi beaucoup en ce moment le point du double facteur d'authentification, qui est effectivement. Mmh une étape supplémentaire qui est un code que l'on reçois par texto ou par un autre moyen qui peut être perçu comme fatigant parce que c'est une étape de plus mais sinon ça vient vraiment sécuriser nos comptes quand même pour de vrai et je ne dis pas de le mettre partout tu je donné l'exemple justement en formation aujourd'hui en disant ben, tu sais la plateforme Canva qui me permet d'utiliser de créer mm -hmm. des visuels ce n'est pas super pertinent d'avoir mon double facteur à cet endroit-là c'est des choses qui ont vocation à être publiques de toute façon mm -hmm. Il y a certaines plateformes où est-ce que ben, si je me fais pirater mon compte Facebook, bonne chance pour récupérer l'accès après. Non, il faut faire la part des choses, il faut trouver notre propre balance, notre propre équilibre. Donc, Ce serait mon deuxième conseil, partez à, à la recherche de votre sweet spot, de votre zone d'équilibre à vous entre sécurité et fonctionnalité. Des fois, c'est correct de baisser un peu notre niveau de sécurité pour avoir quelque chose qu'on utilise et qui est quand même sécuritaire, mais il faut se poser des questions.
0: Ouais, j'aime beaucoup euh, ce, cette espèce de réflexion sur euh, euh, quelle plateforme est le plus important à, à, à sécuriser. Mm -hmm. Parce qu'en effet, on a tellement de mots de passe aussi aujourd'hui, on a tellement d'outils numériques. Euh, ouais. On en a une quantité folle, donc euh, c'est aussi euh, intelligent, je trouve, euh, d'en euh, mettre peut-être en lumière sur les plus importants à euh, sécuriser, puis euh, peut-être être un petit peu plus... Euh, avoir une attitude un petit peu plus légère avec les autres. Exact, Et merci exact. beaucoup, Emeline, d'avoir été toi. avec moi aujourd'hui sur le podcast de Vivala. Euh, comment on peut te rejoindre Est-ce que euh, tu pourrais nous partager un petit peu euh, des outils, quelque chose pour qu'on puisse te rejoindre Alors, très, très, très
1: active sur LinkedIn. Avec mon équipe, on publie trois fois par semaine, donc vraiment du contenu pour... Pour amener la réflexion comme ce qu'on vient de faire euh, en ce moment tu vois aujourd'hui on parlait de gestionnaire de mots de passe ces outils qui permettent de conserver nos mots de passe mais de voir comment est-ce que je peux le sécuriser davantage donc trois techniques pour sécuriser davantage donc très active on a une chaîne YouTube aussi donc euh, seulement les deux endroits principalement mais de toute façon Émilie de Manson il y en a juste deux dans le monde une à Marseille en France et l'autre c'est moi donc
0: euh, <rire> tout simplement au Québec super <rire> ben, merci encore une fois d'avoir été euh, avec moi aujourd'hui puis euh, à très bientôt merci merci d'avoir écouté cet épisode je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez du sujet qu'on a traité aujourd'hui alors n'hésitez pas vous avez nos coordonnées dans la description vous pouvez venir partager vos impressions. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires à propos de ce podcast. Partagez à votre entourage parce que ça nous aide à diffuser nos réflexions sur cet enjeu sociétal qu'est l'hyperconnectivité, la déconnexion, bref, la gestion du numérique en général. Moi, je vous dis, vive à la offline, à la semaine prochaine